0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa, mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92. Toda la música de la A a la Z. La Z mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Aza. Disfrútala en Z92. Seis y siete de la mañana. Siete de la mañana en punto. Y ya tenemos a nuestro primer invitado de esta mañana, bien tempranito. El eh, investigador policial Antonio Sánchez, ex subjefe de la policía de Opaloca. Eh, Tony, gracias por eh, tomar nuestra llamada tan temprano y es que ha continuado esta orgía de sangre en los Estados Unidos. Hay un sospechoso que ha sido identificado ya, eh, un hombre de 33 años, llamado Mauricio García, sospechoso de asesinar a ocho personas en un centro comercial en Texas, en Dallas. Y también otro que atropelló y mató a siete personas de origen venezolano frente a un centro de inmigrantes en los Estados Unidos. Esto ha motivado estos últimos crímenes. Son más de 200 crímenes con más de cuatro muertos o cuatro heridos en lo que va de año, en 123 días. Eh, eh, Tony, eh, el presidente Biden ha hecho un llamado dramático para que se modifique la ley de la venta de armas de asalto, principalmente el AK-47 y el AR-15, armas semiautomáticas, ¿Cómo ves, por tu experiencia policial y de investigador, esta especie de orgía de sangre y muerte en todos los Estados Unidos? Buenos días y adelante.
1: Buenos días, Oscar. Uh, sí, eh, desafortunadamente ha ocurrido de nuevo dos incidentes muy sangrientos. El primero en el centro comercial, como tú bien explicaste. Y aparte de las personas que han fallecido, tristemente también hay 17 heridos. Hay cuatro en, en estado grave en este momento. So, esto es una situación uh, terrible. Nadie quiere tener este tipo de, de incidente en su familia. Eh, el otro incidente también, como tú explicaste, es un individuo que arropeó a, a varias personas. Y, en fin, tenemos esta orgía de sangre de violencia que sigue ocurriendo y, y sigue eh, siendo... De, de gran preocupación para la sociedad en general, para la policía, para a todas las personas que están envueltas en, en seguridad pública. Esto ya se ha visto que puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, y francamente le quita la tranquilidad a las personas uh, de estar en su familia en cualquier lugar, en un cine, un restaurante, en cualquier lugar. El, la situación de las armas de fuego, hemos hablado anteriormente en varias ocasiones, que yo personalmente eh, creo en la segunda enmienda y en el derecho de tener armas, pero hay ciertas armas que sinceramente no tienen un propósito le, ne, necesario ni que tenga sentido en las manos de los ciudadanos a veraje, eh, que no tengan una, una necesidad de tener este tipo de armas, especialmente un AK-47, eh, un AR-15, ese tipo de armas ni fue diseñada para uso civil, ni debe de estar en manos de, de, de la población civil así ampliamente. Eh, entonces, eso, claro, facilita ataques masivos, aunque no podemos dejar de también reconocer que cualquier arma de fuego, cualquier instrumento en las manos de una persona que quiera hacer daño, eh, tristemente lo puede hacer. Eh, como vimos en el segundo incidente, con un auto atropelló a varias personas. Eso se ha visto anteriormente también con ataques de terrorismo eh, doméstico, que han usado automóviles para atacar a la población y arropear a personas. Ahora bien, ¿todo el problema?
0: en el caso, sí. perdona que te interrumpa, Tony, en el caso claro. nuestro, preocupándonos aquí, y te voy a hacer una pregunta que no quiero ni pensarla, para no darle ideas a, lo, a las personas con problemas que nos estén escuchando, eh, se ha violado principios que eran sagrados, por ejemplo disparar en una iglesia, disparar en una mezquita, disparar en una sinagoga, disparar en un cementerio, disparar en una escuela con niños, en el caso más reciente de Parkland. Qué peligro corremos en que mentes totalmente eh, enfermas, enajenadas o como queramos llamarlo, o personas simple y sencillamente que no están locos pero que son violentos cometan crímenes como estos que se han estado produciendo en Texas aquí en nuestra área, en Miami en el sur de la Florida pienso siempre en, en lo que llaman soft targets eh, objetivos sí. eh, como Disney, como eh, las concentraciones aquí en, en estadios deportivos la misma carrera del Grand Prix ayer eh, se produjo una situación eh, que era una especie de paradoja, en el momento que estaban transmitiendo eh, las colas de las personas en Texas saliendo de la, del mall donde se produjo la matanza eh, de, de estas siete personas, eh, perdón, de estas ocho personas en el centro comercial en Texas, pasaban en los noticieros el tema del Gran Prix y veíamos a la gente allí disfrutando de esa actividad deportiva mundial. Pero por tu experiencia eh, y por tus preocupaciones, eh, tú que tienes también dos hijos exitosos, eh, policías, uno experto en homicidio, ¿qué posibilidades reales tenemos para tomar las medidas y a, abrir los ojos y que sea lo que se dice en inglés un wake-up call aquí en nuestra comunidad para estar alerta de que estos hechos no se produzcan?
1: Mira, siempre eh, es una pregunta excelente, Oscar, y siempre eh, tenemos que andar con cuidado en todos los lugares, siempre hay que estar vigilante a los alrededores eh, no paranoico, pero hay que tener un nivel elevado de, de, de alerta eh, cuando uno está en público eh, desafortunadamente ya se ha convertido entre los eventos grandes a, a cualquier lugar ahora, en estos eventos grandes el nivel de seguridad y los procedimientos que hay Puestos para estos eventos si sí, es un, un son sistemas elevados, hay mucha vigilancia electrónica, eh, usualmente hay lugares establecidos para las personas que sean registradas antes de entrar al evento, solo, se convierte en una posibilidad más difícil para un atacante. No es que haya uh, un paro automático o total, puede suceder en cualquier lugar. Ahora es mucho más difícil en estos lugares por el nivel de seguridad que se emplea uh, en todos estos eventos. Uh, ahora, eh, fíjate lo que pasó en, en Las Vegas. ¿Te acuerdas cuando el individuo uh, alquiló una habitación en, en un hotel que estaba a una distancia, vaya, bastante eh, bastante grande del evento y abrió fuego desde un, uh, de una posición de altura, que siempre es un, un problema eh, táctico? Entonces, Ahí vemos el, el, la, la situación lo peligrosa que es. Ahora, ¿qué podemos hacer como sociedad? Tenemos en, en, lo, en la fuerte uh, policía policiales hay una orden que se judicial que se llama risk protection order que es para las personas que estén posiblemente en algún uh, estado mental que no sea eh, apto para tener armas de fuego. Entonces eso autoriza la, a la policía para quitar las armas de fuego de esa persona y forzar a la persona que vaya ante un juez donde va a determinar si la persona puede seguir en posesión de estas armas de fuego o no. Uh, se puede hacer hasta un año uh, que la persona no tenga uh, acceso a esas armas de fuego. Los profesionales de salud mental, eh, tu hija, por ejemplo, eh, como psicóloga, debía de tener, y, y esto es algo que yo he propuesto anteriormente, debían de tener los profesionales de salud mental acceso a un sistema donde simplemente puedan poner la advertencia de que la persona X no está a, apta para tener armas de fuego a, bajo ningún concepto hasta que no se haya eh, tratado la situación. Yo creo que eso sería un sistema muy factible. Nos ponía entonces eh, también a profesionales de salud mental a trabajar a favor de la sociedad en general para poder ayudar a, 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 el sistema de, de seguridad pública. Yo creo que eso es una cosa que se debe hacer. No hay que, que dar detalles del, del, del de la persona que está afectada por esa orden, ni decir los medicamentos que está tomando, ni demás. Solamente hay que decir, en ese sistema, esta persona no está apta para tener arma de fuego, ni para comprarla, ni para poseerla. Y eso sería de gran ayuda para la población en general.
0: Antonio Sánchez, como siempre, muchas gracias por estos valiosos minutos y hasta pronto, hasta una, hasta una próxima oportunidad.
1: Gracias, Oscar, mucho gusto.